0: Grüne Wiese 2.0, der Podcast für Durchstarter, Überflieger und andere Unausgelastete. Von und mit Birgit Vetter. Folge 6. Dranbleiben. Wer kennt es nicht? Hochmotiviert angefangen, und um dann irgendwann die Lust und die Motivation zu verlieren. Und nicht mehr weiterzumachen. Ich finde sowas bei Projekten ja manchmal doch sehr schade und mir passiert es auch immer wieder. Und deswegen würde ich fast behaupten, dass ich mittlerweile Experte für Motivationstechniken bin. Ich möchte dir hier meine Top 5 sozusagen, das Best-of von mir und meinen Klienten darbieten, wie sie und ich es schaffen, dran zu bleiben. Die erste Variante. Die Frage nach dem Warum. Manchmal kann das schon sehr lohnenswert sein, wieder daran zu denken, warum man eigentlich das Ganze gestartet hatte. Was war damals so interessant gewesen? Was wollte man damit bezwecken? Wollte man auf irgendwas aufmerksam machen? Wollte man damit einfach nur Geld verdienen? Wollte man nur für seine Oma ein Ständchen auf der Ukulele lernen? Es gibt viele Gründe, warum du ein Projekt angefangen hast und du aber während des Machens irgendwann deine Zielvision vergessen hast. Meine Empfehlung, ganz klar, diese Zielvision unbedingt wieder auftanken, wieder reinfühlen. Wie toll es sich eigentlich am Anfang angefühlt hat, weil du gedacht hast, ja, das ist es, genau deswegen mache ich es und es wird großartig werden und es wird immer noch großartig werden, wenn du daran denkst. Also, Tipp Nummer 1. Zielvision wieder auftanken und den Zug nach vorne zu deinem Ziel wieder spüren. Punkt Nummer zwei: Das passende Tempo haben. Mit viel Schwung und viel Zeit bist du vielleicht gestartet in deinem Projekt, warst vielleicht so ein bisschen besessen davon und hattest einen Mordspaß, als du da voll eingestiegen bist am Anfang und dann dann kam eigentlich der Punkt, dass du den Übergang in die Regelmäßigkeit hättest finden müssen. Es ist normal, dass die Energie nach einer gewissen Phase wieder nachlässt und andere Dinge im Leben auch wieder ihren Raum wollen. Und das ist gerade genau dann der Punkt, wieder zu sagen, ja, da ich habe ein, ein, eine gute Basis geschaffen mit dem Anfang, mit meinem hochmotivierten Einsatz. Und jetzt gilt es, das mitzunehmen als eine Art von Lifestyle mit diesem Projekt weiterzumachen als ein Teil des eigenen Lebens zu betrachten, das zu pflegen und aber trotzdem wieder Leben zuzulassen, Leben mit Familie, mit Partner, Leben mit Freunden. Es gibt auch irgendwie ein soziales Leben drumherum, habe ich mir sagen lassen. Von daher vielleicht möchten auch neue Dinge in dein Leben. Du hast vielleicht schon die ganze Zeit geliebäugelt mit irgendeiner spannenden Online Weiterbildung. Oder mit irgendetwas annahm und hast gedacht, nein, jetzt nicht, jetzt habe ich gerade noch dieses Projekt, das wird mal wieder zu viel. Dann hast du es vielleicht doch trotzdem schon mal vorsichtshalber erworben, damit du es dann irgendwann machen kannst. Und eigentlich würdest du es ja total gerne. Und jetzt gilt es eben, das eine nicht absaufen zu lassen, sondern es einfach so ein bisschen am Weiterköcheln zu lassen. So ein bisschen wie so ein Eintopf. Am Anfang anbraten, dünsten, dann Wasser zugießen und dann am Köcheln halten, bis alles nachher gut ist. Und wie gesagt, das ist ein, ein typisches Thema, a, wenn das Leben sich wieder meldet oder bei uns viel Interessierten und viel Begabten, wo sich dann auch wieder neue oder auch alte Projekte melden. Wenn du mehr zu diesem Thema mit dem passenden Tempo wissen möchtest und du den Podcast vielleicht nicht ganz in der Reihenfolge hörst, was völlig in Ordnung ist, dann kannst du hier zu dem Thema auch gerne nochmal Folge 5 dir anhören. Der dritte Tipp, den ich im Angebot habe, ist, den Fortschritt sichtbar zu machen. Irgendjemand hat mal in irgendeinem Buch, ich weiß nicht in welchem, geschrieben. Das ist so ein bisschen, als ob man als Kind eben festhält bzw. die Eltern am Türrahmen festhalten, wie groß das Kind ist und man immer wieder guckt, ha, jetzt bin ich schon so groß und jetzt bin ich schon so groß. Das Wachsen können wir natürlich nicht beeinflussen, aber was gut ist, wir können natürlich den Fortschritt von unserem Projekt beeinflussen und den dann für uns sichtbar machen. Sich selbst also visuell unterstützen, finde ich, ist eine gerade sehr lohnenswerte Methode, um zu sehen, wo man gerade mit seinem Projekt steht. Das kann auf Papier sein, das kann im Kalender sein, das kann virtuell auf Apps oder sonst irgendwie sein. Und es motiviert, wenn man irgendwo merkt, ah, jetzt kann ich den nächsten Strich machen, jetzt kann ich den nächsten Haken machen. Es kann sogar mega kreativ werden, wenn man zum Beispiel auch sagt, hm, um vielleicht in dem Bereich richtig fit zu werden, in dem ich gerade neu gestartet bin, da möchte ich vielleicht... Ich saß erstmal auf meinem Bereich, zum Beispiel 100 Übungscoachings machen und habe mir das quasi auf einem großen Blatt Papier irgendwo visuell dargestellt als vielleicht Säulen meines Coach-Selbstbewusstseins und kann dann mit jedem Coaching, was ich gemacht habe, wieder ein kleines Stückchen von dieser Säule der Coaching-Erfahrung ausmalen. Ich habe auch mal von jemand anderem, ich glaube das war über die Plattform Evercoach, das fand ich auch sehr nett, das sogenannte No-Game, das Nein-Sagen-Spiel gehört. Da hatte jemand sich vorgenommen, als Coach ein preisliches Angebot zu machen. Und darauf hatte sie ja Einfluss, nämlich möglichst vielen Leuten dieses Angebot zu unterbreiten. Und das war für sie wichtig, möglichst vielen Menschen das Angebot zu machen. Und sie hat sich dann auch vorgenommen, sie möchte gerne Neins einsammeln. Das heißt, sie hatte gar nicht die Erwartungshaltung, dass jemand Ja sagt und sagt, ja, natürlich möchte ich das buchen oder das kaufen, was sie mir da anbieten, sondern sie wollte eigentlich nur auf ihrem Blatt ein Häkchen, ich glaube, sie hat es noch sehr pittoresk mit Blumen und Blättern und sonst irgendwas gestaltet. Sie wollte einfach nur ein weiteres Blütenblatt ausmalen, dass sie wieder ein Nein bekommen hat. Und manchmal lebt ja das Ja auch in dem Land von Nein wie Steve Chandler, glaube ich, gesagt hatte. Also man kann das auch sehr charmant und schon fast spielerisch machen, sich diesen Fortschritt visuell darzustellen. Und dann komme ich auch schon direkt zu Punkt 4. Spielen! Aus dem, was man macht, wieder ein Spiel machen. Ich hatte mal einen Kunden, der selber gesagt hat, ja, ich gehe zur Arbeit und ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich mache da nichts so richtig. Und es gibt Sachen, da wüsste ich auch, dass ich eigentlich Sachen machen könnte. Da habe ich aber keine Lust zu. Und wir haben in diesem Coaching dann geschaut, was es eben vielleicht für Routineaufgaben gibt. Er war sich selber gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich Routineaufgaben waren, die er da vor sich hatte. Und haben überlegt, wie kann man denn daraus vielleicht eine Art Spiel kreieren. Ein Vorschlag war dabei, zum Beispiel die... Routineaufgaben in macht mehr oder macht weniger Spaß zu verteilen und die, die weniger Spaß gemacht haben, die haben quasi mehr Punkte bekommen und die, die Spaß gemacht haben, haben weniger Punkte bekommen und es ging darum, quasi täglich so eine Art Highscore zu erreichen. Auch sowas kann man natürlich wunderbar machen. Klassisch kann man natürlich auch beim Lernen zum Beispiel mit einem selbstgemachten Memory arbeiten. Es gibt, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, etwas spielerisches wieder daraus zu machen. Wer da mehr zu wissen möchte, kann gerne mal unter dem Stichwort Gamification googeln oder in einer anderen beliebigen Suchmaschine suchen und sich da inspirieren lassen. Der letzte Punkt ist für mich auch nochmal sehr wichtig. Ich habe ihn attraktive Aufgaben gestalten genannt. Am Anfang sind die Aufgaben ja meistens ganz cool, es ist irgendwo alles neu, man richtet sich ein, man schafft sein Umfeld, man ist vielleicht auch einfach noch begeistert von der Thematik, es ist eben einfach neu. Und das ist, macht bei mir immer den meisten Faktor, den größten Faktor in Sachen Lust aus. Und dann kommt plötzlich Routine. Ein Beispiel kann sein, dass man gerne ein... Reise- oder Restaurantblock oder ähnliches kreieren möchte. Vielleicht auch einfach nur ein Weinblock, ich weiß es nicht. Und am Anfang ist man auch ganz enthusiastisch. Man ist mit der Gestaltung im Web beschäftigt. Wie wirkt das Ganze? Wie soll es einfach aussehen? So, das Look and Feel von dem Ganzen. Man ist dabei, eine Art Redaktionsplanung vielleicht zu machen. Und dann irgendwann stellt man fest, ja, das ist jetzt alles fertig, diese ganzen großartigen kreativen Aufgaben und jetzt geht es eigentlich nur noch ums Schreiben. Und mein Punkt ist dabei, sich dann auch wieder neue, abwechslungsreiche Aufgaben zu schaffen, spannende Zwischenaufgaben einzufügen, Unterprojekte. Bei dem Blog kann das jetzt zum Beispiel sein, dass man eine Landingpage entwirft, dass man eine Umfrage einbaut. Oder es kann auch ein neues Level vielleicht sein, was man noch hinzufügt. Beim Sprachenlernen kann das zum Beispiel auch ein Sprachtandem mit einem Muttersprachler sein, den man da mit hinzufügen möchte oder eben seine Kenntnisse testen und erweitern möchte. Und wichtig kann bei den Aufgaben auch sein, dass vielleicht die Aufgabe sich nicht so attraktiv eben anhört dann gilt es da vielleicht nochmal an der Formulierung zu arbeiten, bis man sagt, jo, das ist es, das hört sich jetzt für mich richtig gut an, habe ich sofort Lust loszulegen. Wenn du da nochmal mehr zu wissen möchtest, kannst du gerne auch hier nochmal bei Folge 2 nachhören, wo ich auf diesen Punkt ebenfalls eingehe. Es gibt natürlich auch noch sogenannte Klassiker in Sachen Motivation. Ich gehe gerne da auch nochmal drauf ein. Das erste ist, dass viele Menschen gerne mit Belohnungen arbeiten. Es wird auch immer wieder gerne in Büchern angeboten. Ich muss sagen, bei mir funktioniert das sehr begrenzt oder auch gar nicht, da ich viele Dinge einfach um ihrer Selbstwillen mache. Oder es kann sein, dass ich mir die Belohnung schon sowieso spendiert habe. Dann funktioniert das natürlich auch nicht. Wenn für dich Belohnungen funktionieren, oder du es einfach mal ausprobieren möchtest, dass du dir sagst, okay, wenn ich den und den Stand erreicht habe, dann gibt es das und das für mich dafür. Hey, super, nutze es, wunderbar, nichts ist besser als etwas, was funktioniert. Dann gibt es noch einen anderen Klassiker und das wird auch immer wieder gerne angeboten, nämlich mit anderen darüber sprechen. Das ist natürlich immer so ein Ding, zum Beispiel wenn man Diäten, Fitnesspläne oder sonst irgendwas machen möchte, auch da muss ich sagen, auch das funktioniert bei mir nicht. Ich fühle mich dann selber zu sehr unter Druck und mache dann gar nichts mehr. Und trotz schlechtem Gewissen geht eben einfach da nichts voran. Und da ich für mich jetzt festgestellt habe, dass ich ein schlechtes Gewissen nicht brauche, verzichte ich auf diese Methode. Wenn sie für dich funktioniert und du das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich eine Art Verpflichtung, demjenigen gegenüber, dem ich das erzählt habe, oder der könnte mich ja fragen, wie es denn da jetzt gerade steht. Nutze es, mache es, ist ja auch eine sehr preiswerte Methode. Abschließend möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, oft kommt nach einer anfänglichen Euphorie so erste Stagnationsphasen, was den Fortschritt anbelangt. Das kann sein, dass die Aufgaben entweder sehr kleinteilig sind, die dann kommen, oder es eben auch einfach aus physischen Gegebenheiten quasi Plateauphasen gibt. Und leider ist das dann die Phase, bei der auch unser Verstand wieder Zeit hat, darüber nachzudenken, ob das Projekt wirklich so eine tolle Idee war. Wenn du also wieder die Zeit hast und dein Verstand dabei ist, dir deine Idee wieder auszureden, dann empfehle ich dir hier auch nochmal Folge 3 des Podcasts. Das waren meine Top 5 und auch nochmal die, die Klassiker, die es sonst noch gibt, wie du schon gehört hast, bei mir funktionieren manche Sachen nicht, die anscheinend bei vielen Menschen sehr gut funktionieren und wahrscheinlich wird es dir genauso gehen, dass es manche Sachen gibt, die super funktionieren und welche, die gar nicht funktionieren oder du immer mal wieder abwechseln musst, um dich da ein bisschen auszutricksen und eben dran zu bleiben an dem, was dir wichtig ist. Setz dich nicht unter Druck, hab Spaß beim Ausprobieren und ich bin gespannt, welche Methoden dir helfen aus der Vergangenheit oder vielleicht mit dem, was du hier gerade mitgenommen hast, um deine Herzenswünsche, Träume oder Visionen zu realisieren. Lass es mich gerne wissen auf meiner Homepage www.birgitvetter.de und ansonsten sage ich, wir hören uns auf der Grünwiese 2.0.